0: Was ich aber in der Tat gelernt habe, ist, dass eine große Organisation zu führen eben sehr viel damit zu tun hat, dass man die Menschen eben motiviert. Das habe ich damals schon gedacht, aber ich habe es jetzt eben auch, oder wir haben es umgesetzt und das habe ich wirklich gelernt. Die Kultur eines Unternehmens ist, und Peter Drucker hat das mal gesagt, Culture eats strategy for breakfast. Das ist hundertprozentig wahr.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der Logistik in einer immer digitaleren Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Jeder kennt sein Unternehmen, jeder hatte mit den Produkten seines Unternehmens schon zu tun und er beschäftigt fast 600.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der ganzen Welt. Die Rede ist von der Deutsche Post DHL Group und... Frank Appel, der das Unternehmen nun seit genau 14 Jahren leitet. Diese Zeit, diese lange Managerkarriere endet nun. Appel gibt nämlich den Vorstandsvorsitz nächstes Jahr ab, kurz nachdem sein Unternehmen ein Rekordergebnis von 8 Milliarden Euro erwirtschaftet hat. Deshalb ist unser Gespräch ein Stück weit auch eine Bilanz. Wir sprechen darüber, wie so ein Job ein Manager verändert, was der Ukraine-Krieg für die Weltwirtschaft und vor allem für die Lieferketten bedeutet und welche Fehler der Manager Frank Appel in seinem Berufsleben gemacht hat. Es ist ein langes und durchaus offenes Gespräch geworden, weit über das Unternehmen und die Welt der Logistik hinaus.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Willkommen in der Zukunft der Technologie mit dem Handelsblatt Summit Zukunft IT.
1: Hallo Herr Appel.
0: Hallo Herr Mattes. Wir wollen ja heute über die Krise,
1: über den Krieg in der Ukraine, die Russlandkrise sprechen, vielleicht ein bisschen über die Spaltung der Welt und die Folgen von all dem für die Logistik. Aber ich würde gerne mit Ihnen persönlich anfangen. Sie haben mal gesagt, dass Sie mit 18 eigentlich Professor für Neurobiologie werden wollten. Warum ist es dann doch so ganz anders gekommen?
0: Ja, das zeigt einfach, dass das Leben manchmal in der Tat Überraschungen für einen bereithält, und bei mir war es so, nachdem ich dann mit meiner Promotion abgeschlossen hatte, in Neurobiologie, mhm. war mir klar, dass das nicht der richtige Weg ist, an der Universität zu bleiben, ähm, sondern ich lieber was anderes machen wollte. Und dann wollte ich eigentlich in die pharmazeutische oder chemische Industrie wechseln. Das war damals schwierig, da einen Job zu finden, weil die sich in der Krise befanden, die großen Chemieunternehmen. Und dann bin ich Berater geworden. Und so ist das dann entstanden. Dann habe ich die Post beraten und dann hat mich mein Vorgänger eben gefragt, ob ich nicht vielleicht doch zur Post kommen möchte, anstatt als Berater nach Amerika zu gehen. Also es ist völlig ungeplant. Ich hatte nie die Ambition, Vorstandsvorsitzender zu werden, schon gar nicht von einem Logistikunternehmen.
1: Und ähm, Sie haben es gerade gesagt, Sie sind promovierter Neurobiologe und haben sich in dieser Zeit ja auch immer wieder ähm, mit dem Thema beschäftigt, wie eigentlich Entscheidungen im Gehirn zustande kommen. Was hat Sie an dieser Frage so fasziniert?
0: Ja, wenn Sie sich anschauen, Unternehmensführung, da gibt es ja sehr viele Bücher drüber. Mhm. Und was mich da immer irritiert, ist, dass da nicht so richtig aufgebaut wird wie in der Naturwissenschaft. Ich bin ja eigentlich Chemiker in meinem Diplom und da lernt man immer von der Vorgängergeneration. Wenn Sie sich dann die Bücher über Führung, wie man ein Unternehmen führt, da habe ich den Eindruck, die gleichen Themen werden immer wieder gedreht, aber es gibt eigentlich nicht so einen richtigen Erkenntnisgewinn. Und wenn man in die Verhaltensökonomie guckt, die das versucht, dann ist das genau der Versuch, dass man besser versteht, warum Menschen sich in bestimmten Situationen wie verhalten und was kann ich daraus dann eigentlich ableiten. Und ich glaube, das ist ein Phänomen, wo ich mich schon immer gerne mit beschäftigt habe. Wie, warum machen Menschen eigentlich bestimmte Dinge? Weil das ist eine gute Vorhersage auch, wie sich Organisationen in einer Situation verhalten. Wie jetzt zum Beispiel in dieser Situation, was eine Organisation in so einer Situation braucht, in der wir sind, ist, klarheit was passieren wird was wie wir in einem unternehmen das machen und stabilität und auch ein bisschen das ist schwierig zu sagen wenn man einen krieg hat dass man optimistisch gegenüber der organisation auftritt und das hat was damit zu tun wie man als mensch ist wir möchten eben dann schon wissen wissen die denn die eigentlich die das unternehmen führen wissen die was jetzt gemacht werden muss oder sind die selber total unsicher das kann man sogar bei seinen eigenen kindern wenn man noch klar ich habe jetzt große kinder aber bei kleinen kindern beobachten wenn es schwierig wird, wenn man jetzt mal rumgereist ist und irgendwas ungewöhnliches passiert, die Kinder bleiben ruhig, wenn die Eltern ruhig bleiben. Wenn die, Kinder sehr, wenn die Eltern selber nervös werden, dann fangen die Kinder sehr schnell an zu weinen, weil sie sagen, oh Gott. Das kann man auch bei Hunden von ihren Herrchen beurteilen. Da sieht man das gleiche Verhalten. Der Hund wird unsicher, wenn das Herrchen unsicher ist. Und Das, das ist sozusagen das, was bei Menschen ist. Und, und das ist wichtig, dass man diese Dinge besser versteht, weil dann kann man besser Organisationen führen.
1: Mhm. Das heißt, der wichtigste Ratschlag, den Sie jetzt gerade an Führungskräfte haben, ist auch einfach ruhig bleiben?
0: Ich glaube, das ist das und das ist zum Beispiel jetzt auch von der, von der Bundesregierung. Ich glaube, die Bundesregierung macht das momentan sehr gut, dass sie unaufgeregt, klar, nicht auf jedes Thema sofort springt, sondern sagt, also wir müssen vorsichtig sein, wir können nicht einfach Gasimporte ähm, abdrehen, nur weil wir meinen, das müsste man jetzt machen sondern man muss die Konsequenzen bedenken. Und ich glaube, das macht die Bundesregierung momentan sehr gut, dass sie in dieser Situation ruhig bleibt, anstatt jedem Druck, den vielleicht aufgebaut wird, weil man meint, man müsste das tun, nachgibt. Und das finde ich sehr gut. Ja. Und, und das ist auch ein schönes Beispiel. Und deswegen, glaube ich, sieht man auch, obwohl es schrecklich ist, was in der Ukraine passiert. Und es ist schrecklich, dass es einen Krieg gibt. Und es ist richtig, dass es Sanktionen gibt, dass ich der Druck in der öffentlichen Meinung schon langsam wieder ein bisschen mehr normalisiert, was glaube ich wichtig ist, weil nur dann kann man mit klarem Kopf agieren.
1: Das heißt, Sie sind gegen äh, ein Embargo von Energielieferungen zum Beispiel aus Russland?
0: Ja, ich glaube, das wäre für unser Land, dass wir für Europa verheerend. Äh, <kühlen> wir würden eine schwere Wirtschaftskrise bekommen und das geht nicht. Äh, ich weiß, dass da Wissenschaftler sagen, das wäre alles ganz einfach. Das fühlt sich so ein bisschen an, wie wenn man einem Verdurstenden in der Wüste sagt, wir haben doch genügend Süßwasser auf der Welt, es ist alles gar kein Problem. So werden diese Berechnungen gemacht, man könnte das alles ganz einfach ersetzen, ohne zu berücksichtigen, dass es keine Pipeline überall hin gibt. Und deswegen glaube ich, ist das, was die Regierung macht, befürworte ich ausdrücklich und es ist richtig, was die Bundesregierung macht. Aber was ist, wenn
1: das am Ende der einzige Schritt wäre, um Putin zu stoppen?
0: Ich, ich glaube, die Frage ist, ob das Putin stoppen würde, ist ja noch völlig außer Frage gestellt. Und ich glaube, man muss seine eigene Position nicht schwächen, sondern stark halten. Und dazu gehört das. Es kann natürlich sein, dass Herr Putin selber den, den Gashahn zudreht. Aber je später das passiert, desto mehr hat man sich darauf vorbereitet. Ich glaube, man muss in so einer Situation immer aus der eigenen starken Position handeln und nicht aus einer schwachen Position. Wenn man seine eigene Position weiter schwächt, mit der richtigen Intention, ich habe ja gar nichts gegen die Intention, dass man diesen Krieg stoppen muss und dass man Herrn Putin stoppen muss. Nur wenn man sich selber dabei massiv schwächt, wird man damit nicht gewinnen.
1: Ich würde gerne nochmal auf das Thema Entscheidung zurückkommen und das vielleicht an einem konkreten Beispiel mit Ihnen zusammen durchspielen. Sie haben ja im vergangenen Dezember verkündet, sich vom Chefposten bei der Post zurückziehen zu wollen. Im Prinzip anderthalb Jahre vor dem eigentlichen wie kam es eigentlich zur Entscheidung? Hatten Sie keine Lust
0: mehr? Na, mir macht meine Arbeit weiterhin sehr viel Spaß, auch jetzt wieder schwierig. Ich habe das auch auf der Bilanzpressekonferenz schon gesagt, von Spaß in so einer Situation zu reden, wenn Menschen in einem Krieg sterben, ist schwierig. Aber meine Tätigkeit als solches macht mir weiterhin sehr viel Freude. Nur wenn man eben so lange ein Unternehmen geführt hat und man nur noch die Chance hat, das vielleicht für ein paar Jahre zu tun da muss man sich die Frage stellen, was braucht eigentlich eine Organisation? Es hat wieder was auch ein bisschen mit, mit dem, was wir vorher besprochen haben, nämlich wie man Entscheidungen trifft. Eine Organisation braucht eine mittelfristige Perspektive. Das ist das, was Menschen ausmacht. Wir brauchen die Zuversicht, dass morgen besser sein kann als heute. Und dafür muss man auch mittelfristige Aussagen treffen können. Und das kann ich eben nur noch über begrenzte Zeit, weil jeder weiß, dass ich jetzt 60 Jahre alt bin und wenn ich meinen Vertrag für drei Jahre verlängert hätte, dann wäre es vielleicht noch dreieinhalb Jahre gewesen und dann hätten die Organisation angefangen, ja, das macht er ja ordentlich, aber irgendwann ist er nicht mehr da, was ist denn dann? Dieses Thema haben wir damit sofort beendet, weil wir jetzt einen neuen Vorstandsvorsitzenden bekommen, von dem die Organisation weiß, der wird es sicherlich, wenn er das gut macht, wieder für zehn Jahre plus machen können. Ja. Das heißt, die Aussagen, die Herr Mayer treffen wird, werden Aussagen sein, die dann auch lange Bestand haben, was der Organisation dann wieder sehr viel Stabilität gibt. Aber
1: warum dann so eine lange Übergangszeit? Ich meine, Sie sind doch jetzt sowas wie eine Lame Duck bis zum Ende Ihrer Amtszeit und Sie hätten ja einfach sagen können, Mensch, äh, vergangenes Jahr Rekordergebnisse, ähm, äh, 8 Milliarden, da kann eigentlich nicht mehr viel kommen. Ich höre jetzt auf. Warum bleiben Sie trotzdem?
0: Das, das hat zwei Gründe. Erstens hat das was damit zu tun, wie die Terminlage war. Es, die Organisation wusste, dass im Dezember eine Entscheidung getroffen werden musste. Und deswegen gab es in der Tat nur die Handlungsalternativen, entweder zu sagen, äh, ich höre sofort auf, oder aber ich mache dann nächstes Jahr noch zu Ende, weil mein Vertrag lief bis Ende Oktober. Und im Oktober aufzuhören, so mitten im Jahr, vor dem Weihnachtsgeschäft, ist aus verschiedenen Gründen nicht gut. Deswegen war die Alternative, dann eben, das nur zu machen, bis zur Hauptversammlung 2023. Der erste Fall, das wäre, glaube ich, nicht fair gewesen gegenüber je, irgendeinem Nachfolger oder Herrn Meyer, der jetzt Nachfolger werden soll. Weil wenn die, die Zahlen alle so durch die Decke gehen, in allen Dimensionen, das als, als Messlatte zu legen für einen Nachfolger, ist einfach unfair. Ähm, und deswegen habe ich gesagt, das mache ich auf gar keinen Fall. Im Nachhinein, ähm, und das ist ja manchmal so im Leben im Nachhinein, war aus einem anderen Grund Das war eine sehr gute Entscheidung, weil es wäre jetzt sehr schwierig für einen neuen Vorstandsvorsitzenden eine Organisation zu führen, wenn wir einen Krieg haben. Diese Organisation weiß, wie ich agiere, diese Organisation weiß, mich einzuschätzen und aus dem Grunde reagiert sie mit sehr viel Ruhe auch auf diese Krise jetzt, obwohl es schwierig ist, die logistischen Ketten zu halten, weil sie eben wissen, wie Herr Appel funktioniert und das ist jetzt gut. Im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer. Im Nachhinein ist es gut, dass ich noch da bin, als denn diese Krise jetzt in den ersten drei Monaten aufgetreten werde von meinem Nachfolger. Das wäre ungleich schwerer für ihn gewesen. Und nicht, weil er das nicht schlecht, nicht besser kann. Er könnte das wahrscheinlich genauso gut wie ich. Nur die Organisation kennt die nicht und kann deswegen seine Aktion nicht genauso beeinschätzen, wie sie das von mir mhm. kann.
1: Aber Herr Appel, es gibt ja ein anderes Problem, nämlich mit Ihrem sehr späten Wechsel und ähm, da kommt ja sozusagen ähm, einer ihrer künftigen Jobs äh, mit ins Spiel. Ähm, Sie werden in den Aufsichtsrat der Telekom gehen, sehr wahrscheinlich Aufsichtsratschef und dadurch ähm, ähm, entsteht ja eine Konstellation, die unter Corporate Governance Gesichtspunkten höchst fragwürdig ist. Wie ist sowas in zwei Unternehmen mit Staatsbeteiligung möglich?
0: Also das sind vier, mehrere Fragen in einer. Ähm, also zunächst erstmal ist es ja historisch so gewesen, dass Vorstandsvorsitzende nicht nur ein, sondern viele Mandate gleichzeitig gehabt haben. Und das hat, glaube ich, über lange Zeit auch nicht wahnsinnig immer gestört. Jetzt sind die Anforderungen. Aber es gibt halt jetzt Regeln, es, ne? Es gibt eine, ein Corporate Governance Kodex. Mhm. Das ist kein Gesetz, sondern das ist ein Hinweis und das ist eine Soll-Formulierung und keine Muss-Formulierung. Es sollte ein Vorstandsvorsitzender, kein Aufsichtsratsvorsitzender sein. So, jetzt ist ja die Frage. Wie passen das jetzt immer zeitlich zusammen? In diesem Fall ist es eben so, dass Herr Lehner gerne aufhören möchte und er ja auch schon ein durchaus fortgeschrittenes Alter hat. Und aus, aus dieser Situation, dass ich eben auch gesagt habe, dass ich aufhören möchte in überschaubarer Form, ist das, glaube ich, leistbar. Zumal ja beide Unternehmen nicht gerade in einem schlechten Zustand sind. So, nee, das stimmt. Aber,
1: absolut. Aber Sie Sie haben ja gerade gesagt, das ist auch eine sehr, sehr schwierige und sehr anspruchsvolle Zeit, auch natürlich für die Post und wir werden ja gleich darüber verändern, äh, darüber sprechen, wie sich die Welt verändern wird. Ähm, Aktionärsschützer machen sich jetzt mittlerweile schon Sorgen, dass es äh, durch diese Doppelbelastung für sie auch durch die zwei Jobs zu einer Überlastung äh, führen könnte, vielleicht sogar zu so einer Art Kontrollverlust. Was, was
0: antworten Sie auf solche Kritik? Also auf, auf diese Kritik kann ich Folgendes sagen. Zu einem gebe ich am 1. Juli einen Teil meiner Verantwortlichkeit auf. Ich habe ja seit vielen, vielen Jahren führe ich ja in in, in Personalunion die Backoffice-Funktion, die ich am 1. Juli abgebe, an Herrn Mayer. Das heißt, ich kriege schon eine erhebliche Entlastung. Das sind immerhin, ich glaube, sieben oder acht Diary reports die ich dann abgebe, die ich bisher mitgeführt habe, ohne dass das jemand gestört hat. Und ich darf daran erinnern, dass ich ja in der Vergangenheit auch einzelne Divisionen mitgeführt habe, über Zeiträume von einem Jahr. Also sowohl die P&P-Division, als wir da ein Problem hat, habe ich gesagt, ich muss mich da selber drum kümmern wie auch davor mal mit der Global Forwarding organisation Und da habe ich immer gehört von den, von den Investoren auch, das ist gut, dass sich der Vorstandsvorsitzende, ich sagte, das ist ein Problem, ich suche mal einen anderen, aber es ist ja nicht mein Problem, sondern sich selber um, um darum kümmert, diese Probleme zu lösen. Und das ist natürlich ein operatives Geschäft zu führen, das ist natürlich eine erhebliche Belastung, weil da werden operative Entscheidungen getroffen. Ein Aufsichtsratsvorsitzender trifft ja keine operativen Entscheidungen. Das ist in Deutschland ja sehr klar geregelt. Das wird Herr Höttges mit seiner Mannschaft machen. Und man führt die Aufsicht darüber. Das heißt, man führt Gespräche darüber, ob diese Entscheidung mit, mit meinem Erfahrungsstand vielleicht anders betrachtet werden. Aber das operative Geschäft wird ja nicht vom Aufsichtsratsvorsitzenden geführt. Ich werde temporär mehr arbeiten müssen, als ich das wahrscheinlich in den letzten Monaten gemacht habe. Aber das habe ich auch in anderen Situationen gemacht. Ich weiß ja, auf was ich mich da einlasse. Ich war ja selber schon mal Aufsichtsratsvorsitzender einer Bank, obwohl ich hier Vorstandsvorsitzender Postbank war, damals, Postbank und das war eine Beteiligung von uns, aber es war eine vollwertige Bank und damals war Finanzmarktkrise. Und auch da hat keiner die Frage gestellt, wie kann denn ein, ein Vorstandsvorsitzender, der auch andere Probleme damals hatte, wie Sie wissen, wir hatten auch damals noch andere Probleme in die anderen Division in so einer Situation. Aber Sie sind
1: sich auch bewusst darüber, dass das nochmal zu massiven Diskussionen und Kritik führen wird auf der HV sehr wahrscheinlich und ähm, vor allem, ähm, unter ja, Aktionärschützern sowieso, aber Investoren wahrscheinlich auch. Wie bereitet man sich ja,
0: das, denn auf sowas vor? Das wie, genauso, wie Sie mich gefragt haben. Ich glaube, ich kann das gut erklären, warum ich glaube, dass das gut ist, äh, auf lange Sicht. Und ich glaube, das ist auch nicht hochgekommen in der Berichterstattung. Es hat, glaube ich, jetzt kein Investor gesagt, Herr Apple kann das nicht, sondern es wird da eben geguckt, dass im Corporate Governance Codex das als Sollbestimmung steht, von der dann abgewichen wird. Und dass das eben temporäres Phänomen ist, weil ja klar ist, dass ich ausscheide. Man wird sehen, was ich für, was, was dieses Unternehmen für Fragen dazu bekommt. Wie gesagt, die Antworten sind genau die, die ich gerade gegeben habe. Nee, ich meine, Sie haben ja auch,
1: klar, und ich glaube, es, es, es gibt wenig Zweifel daran, dass die, Sie ein sehr geeigneter Kandidat für diese Aufgabe sind. Auf der anderen Seite stellt sich halt immer nur die Frage, das jetzt einfach als abschließender Kommentar dazu, warum hat man dann solche, warum hat man einen Corporate Governance Codex, wenn sich halt zwei so wichtige Konzerne dann nicht dran halten können und deswegen ja immer wieder die Kritik?
0: Ja, aber wir halten uns hier an die Regel außer in einem Übergangsszenario. Mhm. Es ist doch klar, was passiert. Es ist ja nicht so, dass ich sage... Wann ich hier bei der Post aufhöre, ist doch völlig unklar und da muss man mal abwarten. Sondern wir sind hier spielerisch mit offenen Karten und sagen, ja, und wenn Investoren sich dagegen stellen, dann muss ich das auch akzeptieren. Ja, ja. Also Dann muss ich akzeptieren, dass die dann eben sagen, das finden sie nicht. Ich glaube, es gibt sehr gute Argumente, dass man das so machen kann. Und es ist doch wichtiger, dass man diese Position mit Leuten besetzt, denen man das zutraut, also dass es jetzt genau vom Timing her genau passt. Weil das wird nie funktionieren. Und es ist doch am Ende wichtiger für die Governance. Und das ist auch der der Sinn des Kodex, dass man gute Unternehmensführung hat. Und ich glaube, damit sollte auch, auch sollten auch Investoren, glaube ich, umgehen können.
1: Lassen Sie uns über den Krieg in der Ukraine sprechen. Erinnern Sie sich noch, was Sie gedacht haben, als Sie die ersten Nachrichten davon gelesen haben, von dem Einmarsch, von dem doch überraschend schnellen Einmarsch der Russen in die Ukraine, dem heftigen Angriff?
0: Also ich hatte in der Tat nicht damit gerechnet, dass das stattfindet. Ich hatte gedacht, dass Putin sich hier ja rationaler verhält, als er das getan hat. Und es ist eher erschreckend gewesen als das. Und es ist mir genauso gegangen wie allen, dass man sich erst angeschaut hat. Und wahrscheinlich habe hab ich auch damals gedacht, das wird jetzt sehr schnell vorbei sein, weil die Übermacht der Russen so mächtig sein wird, wenn man sich lange darauf vorbereitet. Auch wenn ich selber bis zum Tag davor nicht damit gerechnet habe, dass es eintreten kann. Um, und deswegen war ich genauso schockiert, wie, glaube ich, der Rest der Welt schockiert mhm. war und auch erschüttert, dass, dass sowas noch möglich ist, um, weil ja, ist, ist, Gewalt, Krieg darf kein Mittel der Auseinandersetzung mehr sein und das ist jetzt verletzt worden und das ist natürlich, erschüttert uns natürlich, ist aber natürlich auch ein enormer äh, Aufwärtscall für uns alle weil wir erkennen, dass das, was wir in den letzten 30 Jahren für selbstverständlich genommen haben, dass die Demokratie das, 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 das siegende System sein wird und wir nicht uns zu viel Sorgen machen müssen, uns verteidigen zu müssen. Ich bin ja selber noch wehrpflichtiger gewesen. Ich habe das ja anders erlebt in, in meiner Jugend. Ich war eben bei der Luftwaffe. Und natürlich haben wir immer die Szenarien da durchgespielt, dass die, dass die Russen eben eine, oder der Warschauer Pakt damals, eben einen, einen Krieg ans, anzetteln könnte. Und dass das sowas möglich ist, hatte ich, hätte ich mir gewünscht, dass das in meinem Leben nicht mehr stattfindet. Seitdem ist ja
1: jetzt viel die Rede von einer neuen Weltordnung, von einer Art Decoupling zwischen Ost
0: und West. Sehen Sie das auch? Ich hoffe, dass das nicht passiert, weil wir werden dann alle davon drunter leiden, dass viele Dinge, der Fortschritt der Welt hat was damit zu tun, dass wir eben Gewalt, Konflikte überwunden haben und dass wir gemeinsam eben trotz unterschiedlicher Vorstellungen, was das Gesellschaftssystem anbetrifft, trotzdem zusammengearbeitet haben zum Nutzer aller Menschen. Den enormen Fortschritt, den die Menschheit in den letzten 50 Jahren oder 70 Jahren gemacht hat seit dem Zweiten Weltkrieg, hat was mit der Globalisierung zu tun. Und ich hoffe nicht, dass wir das zurückdrehen, weil diese, diese Teilung der Arbeit hat dazu geführt, dass sehr viel mehr Menschen nicht mehr in Armut leben und dass sehr viel Wohlstand geschaffen worden ist weltweit. Es wäre ein hoher Preis, den wir zahlen müssten. Aber natürlich müssen wir unsere Werte verteidigen. Natürlich müssen wir dafür, dafür kämpfen, dass die Demokratie in den Ländern, wo sie heute herrscht, und vielleicht auch in anderen Ländern, das müssen die Bevölkerung selber entscheiden, aber in den Ländern, in denen heute Demokratie herrscht, dass wir das verteidigen. Das ist so ein hohes Gut. Und man weiß, glaube ich, erst das, das dann zu schätzen, wenn man es nicht mehr hat, was man eigentlich verloren hat. Und das wäre ein, kein gutes Szenario, wenn es dazu kommen könnte. Aber es ist auch nicht ausgeschlossen. Aber wir das müssen ist, unsere
1: Werte verteidigen. Das ist ja ein, das ist ja ein wichtiger Satz, der wichtiger ist denn je. Auch aus meiner Sicht. Aber äh, was heißt denn das dann vor allem auch im Umgang mit China? Am Ende würde das doch dann genau das bedeuten, was Sie gerade hoffen, dass es nicht eintritt. Eine, Art äh, des Decoupling unterschiedlicher Gesellschaftssysteme, der Westen, der liberale Westen auf der einen Seite und ein eher ähm, ähm, autoritär orientierter Osten, der sich ja zudem zu noch ein Stück weit, ähm, der jetzt ein Stück weit zusammenrückt. Wir haben, wir haben zwar noch keinen offiziellen Schulterschluss zwischen ähm, China und Russland, aber eine bereits bekundete um, um, unendliche Freundschaft. Äh, wir, wir haben ein Land wie Indien, was sich auch versucht, neutral zu halten gegenüber Russland. Also das ist ja schon, schon eine tektonische Verschiebung, die da stattfindet. Was heißt das dann eigentlich in Bezug auf China für Deutschland?
0: Also ich glaube, dass wir nicht gut beraten wären, wenn wir glauben, die, die, Form, die Verteidigung der Demokratie besteht darin, dass wir allen Ländern vorschreiben, welches Gesellschaftssystem sie haben. Das ist nicht, hat nicht funktioniert und das wird auch zukünftig nicht funktionieren, glaube ich. Bevölkerung müssen selber zu diesem, zu diesem Schluss kommen. Wir, wir werden kein Land dieser Welt demokratisieren, dadurch, dass wir den Menschen sagen, ihr müsst jetzt demokratisch werden, weil wir die Macht Machtet haben. Das hat in den letzten 50 Jahren fast nie funktioniert. Deswegen müssen wir darauf setzen, dass wir das innovativste Teil der, der der, der Welt bleiben, der stärksten wachsende Teil äh, bleiben werden, dass wir die besten Talente für uns gewinnen können. Ähm, das muss das Konzept sein. Und äh, dazu gehört teilweise auch dann eben das Know-how von anderen zu nutzen oder eben das auch dann eben da Produkte hinzuverkaufen. Ich glaube, wir kriegen die Demokratie nicht verteidigt, wenn wir sagen, wir machen jetzt um die demokratischen Länder einen Zaun rum und vergessen die anderen, weil die werden ja weitermachen. Aber Herr und Appel, ich muss da mal
1: einhaken. Möglicherweise entsteht dieser Zaun ganz von selbst, ohne dass wir es bewusst tun, weil ich meine, wir China und USA befinden sich ja schon seit seit längerer Zeit seit mehreren Jahren in so einem Technologiekonflikt und Europa ist irgendwo in der Mitte und wenn dieser dieser weltweite weite Konflikt der Systeme äh, sich verschärfen sollte, dann wird es doch die deutsche Wirtschaft, die so abhängig ist von China, wie kaum eine andere Volkswirtschaft, äh, jedenfalls von den großen Ländern doch besonders stark treffen. Die Frage, die sich dem anschließt, muss muss ein Land wie Deutschland daraus nicht Schlüsse ziehen, müssen die Unternehmen sich nicht viel stärker diversifizieren und im Grunde versuchen nicht, in, also die, die Abhängigkeit zu reduzieren, weil wir ja gerade im Beispiel, am Beispiel Russland, am Beispiel der Energieimporte sehen, wie gefährlich so eine Abhängigkeit am Ende werden kann.
0: Das ist aber eine andere Frage, als Sie, die Sie vorher gestellt haben. Natürlich muss man sich dann die Frage stellen, wenn es denn dazu kommen sollte, äh, was muss man eigentlich tun? Nur Deutschland hat eben keine Rohstoffe, wie wir wissen, ähm, oder nur Rohstoffe, die wir nicht mehr einsetzen wollen, nämlich ein bisschen Steinkohle und Braunkohle und da gibt es ja auch gute Gründe, warum wir das nicht mehr einsetzen wollen, dann bleibt am letzten Endes nur die Bildung der Menschen, die wir als Wettbewerbsvorteil haben. Außer, dass wir eine zentrale Lage haben, natürlich geografisch in Europa, dass wir eine sehr gute Infrastrukturanbindung haben, all diese Phänomene. Und das ist das Einzige, mit dem wir wuchern können. Wir haben keinen eigenen domestischen Markt wie China oder die USA, in dem wir 90 Prozent unserer Produkte verkaufen können. Also brauchen wir die Verbindung mit anderen Regionen der Welt. Das ist aber eine andere Frage als die vorherige. Äh, wollen wir uns von denen allen trennen? Dass das vielleicht passiert, das habe ich ja gesagt, wenn das passiert, dass wir uns entkoppeln vollständig, dann hat das sicherlich sehr negative Auswirkungen mhm. äh, auch die, auf die Demokratien. Deswegen müssen wir besser sein als das andere System und wir müssen verteidigungsfähig sein. Und ich glaube, den zweiten Teil, den haben wir in den letzten 30 Jahren Vernachlässigt. Wir haben uns nicht mehr die Frage gestellt, was ist denn eigentlich, wie wir, wie wir anderen zeigen können. Wissen Sie, ich bin ja selber groß geworden in der Diskussion um Pershing 2. Und Sie können lange darüber diskutieren, was hat denn das dazu geführt, dass wir den eisernen Vorhang am Ende eingerissen haben. Hat es dazu geführt, weil der Westen massiv aufgerüstet hat durch Pershing 2, wo ich selber gegen hier in Bonn gegen demonstriert habe, als ich junger Mensch war, weil ich 19, 20, 81, 20 Jahre alt war. Da habe ich selber dagegen demonstriert. Ich habe mich geirrt, wie viele andere junge Menschen. Dadurch, dass Pershing zwei Raketen positioniert worden sind, hat das dazu geführt, dass der Warschauer Pakt da ja nicht mehr mithalten konnte. Und das hat dazu geführt, dass am Ende wir heute ein europäisches, geeinigtes Europa haben, mit der Ausnahme von, von Russland, Belarus und jetzt womöglich Ukraine. Aber der Rest des Europa ist geeinigt. Und das hat das mit zu tun, weil wir leistungsfähiger waren als vergleichbare Systeme. Deutlich leistungsfähiger, was wir bewiesen haben. Und gleichzeitig eben gesagt haben, wir müssen verteidigungsfähig sein, weil es wichtig ist, unsere Werte zu verteidigen. Und ich glaube, das ist auch das richtige Konzept auf der Weltpolitik. Wir müssen einfach besser sein als alle anderen. Und dazu gehört es auch, mit anderen zusammenzuarbeiten. Wir haben ja auch vorher mit, mit Russland Energie, auch im Krieg haben wir Energie bekommen von dort. Ich glaube, das ist das Konzept. Wir müssen einfach besser sein als Gesellschaftssystem und als, 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 und das können wir, weil ich glaube, dass die besten aber, man, Talente lassen sich von Freiheit anziehen.
1: Aber wenn, das stimmt, das würde ich sofort unterschreiben. Auf der anderen Seite, wenn man auf Europa schaut, dann ist es ja eher so, dass Europa im Vergleich zu, zu anderen Ländern einen weniger modernen Staat hat, langsamer ist bei Themen wie Digitalisierung, langsamer ist bei der Transformation. Also eigentlich muss Europa, und die These würde ich eher vertreten, bei allem, was Sie sagen, als Zielbild, was ich für richtig halte, muss sich Europa, glaube ich, sehr stark hinterfragen und auch einen Erneuerungsprozess in Gang bringen, um sozusagen zu
0: diesem Ort zu werden, den Sie gerade beschreiben, oder? Absolut. Absolut. Da, da bin ich völlig Ihrer Meinung. Dass wir, das, das ist ja genau das, was wir, glaube ich, weil wir selber eben gesehen haben, dass unser Gesellschaftsmodell ges gewonnen hat, haben wir ein bisschen geglaubt, das ist jetzt das Ende, Ende der Geschichte. Und es zeigt sich eben, dass das nicht richtig wir ist. Wir
1: waren zu selbstzufrieden am Ende.
0: Wir waren zu selbstzufrieden mit dem, was wir erreicht haben. Und deswegen glaube ich, dass dieser Konflikt dazu führen wird, dass Europa Dinge anders besehen wird. Angefangen, dass der Herr Scholz gesagt hat, dass wir 100 Milliarden in die Rüstung investieren müssen in Deutschland, was richtig ist, was ich aber auch nicht gesehen habe. in der gleichen Also ich will mich da gar nicht ausnehmen. Ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, ich habe alles besser gesehen und ich habe schon immer davor gewarnt. Ich glaube, wir haben selber nicht gesehen, auf was wir eigentlich setzen müssen. Wir haben nicht genügend getan, um unsere Infrastruktur weiterzuentwickeln. Wir haben nicht getan, um genügend zu digitalisieren. Heute steht in der Zeitung, dass Intel eben jetzt in Deutschland investieren soll. Das ist eine große Chance für uns. Hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass wir in Leipzig unseren großen Hub haben. Sie wissen, das ist nicht weit weg davon. Das hilft sicherlich denen auch. Deswegen auch. Das hat auch was mit den Entscheidungen zu tun, die wir getroffen haben als Unternehmen. Da bin ich ziemlich überzeugt. Deswegen haben wir so ein Technologiecluster in der Ecke: äh, Magdeburg, Leipzig, Dresden, weil wir da eben unheimlich hohe Leistungsfähigkeit der Logistik haben. Ich glaube, das ist ein Weckruf für uns in Europa. Und ich hoffe mir, das wir daraus die richtigen Schlüsse Und das Wichtige
1: ist ja jetzt nicht bei Verteidigung aufzuhören, Milliarden in Verteidigung zu stecken, was sicherlich richtig ist, sondern wirklich konsequente Wirtschaftspolitik zu betreiben, zu überlegen, in welchen Technologiefeldern soll eigentlich Europa stark sein in den nächsten Jahren und da konsequent Forschung, Bildung und natürlich auch Unternehmertum zu fördern.
0: Ab, Ab, Unternehmertum, es ist insbesondere das Thema Bildung. Wir müssen die, die besten Talente und nicht nur Deutsche, sondern Ausländer, wir müssen das viel mehr in unseren Hochschulen müssen Wir müssen konsequent Englisch unterrichten. Wir müssen den Absolventen die Möglichkeit geben, anschließend hier Arbeitsplätze zu bekommen, auch wenn sie nicht EU-Bürger sind. Und diese Hürden müssen wir deutlich reduzieren. Weil das ist das Asset, mit dem wir wuchern können, dass wir ein Multikulti-Land werden, in Europa insgesamt werden. Und damit hat sich die Leistungsfähigkeit eben von Europa hm. deutlich steigern. Sie hatten gesagt,
1: so als Appell, die, 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 die äh, äh, Globalisierung darf jetzt nicht zurückgedreht werden. Das ist ja ein schöner Appell. Meine Frage ist, äh, glauben Sie, dass es so kommt? Ja oder nein?
0: Ich glaube, dass es nicht dazu kommen wird. Und das hat auch etwas damit zu tun, wie Menschen funktionieren. Das habe ich schon während der Covid-19-Krise gesagt. Auch da hieß es, oh Gott, oh Gott, wir müssen Nearshoring machen und all diese Themen. Das ist nicht passiert. Was passiert ist, ist, dass die, die Kunden sich nach mehr Resilienz umschauen. Sie sehen eben jetzt, dass auch teilweise Parfekrevisationen aus China verlagert werden in den Südosten. Die Auswirkungen dieser, dieser Lockdowns in China, die sind, werden durchaus groß sein auf die Weltwirtschaft, wenn die länger dauern, weil China eben eine relativ geringe Immunität bisher hat, weil sie eben wenige Infektionen hatten. Und deswegen haben schon in den letzten Monaten und Quartalen haben Kunden geguckt, können sie ihre Supply Chain diversifizieren das wird sicherlich weiter konsequent vorgehen. Warum sich das nicht grundsätzlich ändert, ist einfach, dass die Menschen nicht bereit sind, viel mehr für die gleichen Produkte zu bezahlen. Eine andere These das wird nur dann Das wird nur dann produzieren, wenn alles von Robotern gemacht wird, hm. was, glaube ich, noch sehr, sehr weit weg ist. Eine andere These, die da direkt, äh, direkt da anschließt an das, was
1: Sie gerade sagen. Ähm, erstens werden die Lieferketten diversifiziert, aber gleichzeitig nimmt ja auch die Lagerhaltung zu. Also die Unternehmen versuchen, nicht mehr just in time Dinge äh, zu äh, produzieren, Teile kommen zu lassen, sondern beugen vor gegen Lieferengpässe, gegen Stau in den Lieferketten. Ähm, wie verändert das eigentlich Ihr Unternehmen? Wie richten Sie sich da darauf ein? Mit welchen Investments, äh, mit welchen Technologien vielleicht auch?
0: Also das ist das Spannende ist eben, und da haben wir einen enormen Vorteil. wir sind eben weltweit überall präsent. Das heißt, wenn jetzt hier Verlagerungen stattfinden und wir sind auch in der gesamten Kette präsent. Wir machen ja nicht nur Abholung und Zustellung, sondern wir machen auch Lagerei. Das heißt, wir sind genau der Partner für viele von diesen Unternehmen, das komplexe Problem zu lösen. Weil in der Tat, natürlich, wenn sie höhere Inventory haben, brauchen sie mehr Lager. Dann kommen die zu unseren Supply-Chain-Kollegen und sagen, wir brauchen größere Lager. Dann haben wir vielleicht weniger Transport für eine bestimmte Phase, aber irgendwann müssen die Lager ja auch wieder gefüllt werden. Was das aber alles bedeutet in letzter Konsequenz ist, und dann komme ich gleich zum Thema Digitalisierung, dass natürlich zunächst erstmal die Kosten für die Endprodukte steigen werden. Weil wenn sie mehr Inventory haben, haben sie höhere Finanzierungskosten. Wenn sie mehrere Supply Chains haben, dann haben sie mehr Komplexität, die zu höheren Kosten ja. wird. Was man dagegen machen muss, ist genau das, dass unser Job ist, obwohl das alles passiert, die Supply Chain Kosten nicht steigen zu lassen, sondern durch Effizienz und Effektivitätsgewinne durch Dateneinsatz, durch bessere Automatisierung, diese Kostenanstiege zu, möglichst zu minimieren. Wird das gelingen, Also aber die Kosten werden
1: doch trotzdem steigen. Also ich meine, Lagerhaltung ist einfach teuer. Da müssen Lagerhallen gebaut werden. Lagerhallen sind ohnehin knapp. Es gibt in einigen Regionen gar keine mehr, sind keine mehr verfügbar. Das heißt, am Ende werden doch die Preise auch steigen.
0: Das wird man sehen. Das ist ja über viele Jahre nicht passiert. Wir haben momentan eine besondere Situation, die auch mit Covid und jetzt durch den Krieg begrenzt ist. Aber wir haben ja gesehen, auch solche Effekte auch schon vor der Covid-Krise. Und da ist in der Tat die Kosten für die Logistik insgesamt für die Unternehmen sicherlich pro Produkt nicht gestiegen, sondern gesunken. Wenn wir zum Beispiel gerade bei der Lagerei, wir investieren ja massiv in die Automatisierung unserer Lager weil wir eben mit Robotern arbeiten, die mit Menschen zusammenarbeiten. Und das führt natürlich zu Effizienzgewinnen, die natürlich dann auch weitergehen, Teilweise bleiben, die bei uns teilweise bleiben, die beim, beim Kunden dann weitergegeben werden. Das ist das, was eben Produktivitätsfortschritt am Ende ausmacht. Und da sind wir unsere Kunden gefordert, da sind wir gefordert, aber da haben wir ja gerade in den letzten 75 Jahren gemeinschaftlich sehr gut dargestellt, dass es Produktivität gibt. Mhm. Was jetzt neu ist, was in den letzten Jahren waren die Produktivitätsfortschritte geringer, ist, dass in der Tat jetzt durch das Thema Digitalisierung enorme Potenziale möglich werden, in unserer Industrie, aber auch in anderen Industrie. Und das muss eingesetzt werden, um eben in der Tat Preissteigerung zu minimieren.
1: Da würde ich gleich drauf kommen, über das Thema Innovation, Digitalisierung, würde ich gerne gleich sprechen. Nochmal kurz die Frage, Ölpreis steigt. Es ist wieder ein bisschen gefallen die letzten Tage, aber generell Preisauftrieb, Transport wird teurer. Wie sehr wird das die Logistikkosten antreiben?
0: Ja, temporär werden wir sicherlich jetzt steigende Logistikkosten sehen. Das ist, haben wir historisch schon immer gesehen, wenn die Ölpreise haben. Bisher war der, der Preisanstieg im Wesen durch die Verknappung der Kapazitäten geschrieben und das ist, hat verschiedene Konsequenzen. Das Kernproblem ist immer noch, dass keine Langstrecke geflogen wird. Das führt dazu, dass in der Luftfracht enorme Kapazitätsengpässe entstanden ja. sind. Das hat auch dazu geführt, dass wir da auch sehr erfolgreich gearbeitet haben in unserer Express-Division mit sehr stark gestiegenen Gewinnen, weil wir eben optimal da positioniert sind. Das hat dann dazu geführt, weil nicht genügend Kapazität, dass es auch zusätzliche Belastungen der Seefracht gegeben hat. Dann haben die, die, das Covid-Thema durch, durch, Schließung von Häfen, aber insbesondere in den USA, die nicht, nicht die befähigte Infrastruktur in den Häfen dazu geführt, dass sehr viele Schiffe auf Rede lagen. Und das hat dazu geführt, dass die Kapazität auch in der Seefracht reduziert worden ist. Das hat zu diesem Preisanstieg geführt. Jetzt haben wir noch einen neuen Effekt, dass wir erstmal den Ölpreis, und der ist nicht getrieben durch Nachfrage, sondern allein durch Unsicherheit, weil keiner weiß, was passieren wird, getrieben. Das ist ja kein Nachfrageproblem, sondern ein Marktproblem. Und das bedeutet Unsicherheit, bedeutet in diesen Commodities immer Preisanstieg. Mhm. Das wird sich hoffentlich, wenn sich die Situation normalisiert oder es Friedensgespräche tatsächlich gibt, die zu einer Konklusion führen, relativ schnell wieder normalisieren. Das, ja das Problem bleibt bestehen mh. mit der Kapazität, ja. dass wir eben nicht mehr über Russland fliegen können. Aber das ist ein deutlich geringerer Rückgang, als den, den wir gesehen haben, als Covid-19 eingetreten ist. Und die Welt ist nicht kollabiert. Da wurde über Nacht mehr als 50 Prozent der gesamten Luftfrachtkapazität aus dem Markt genommen. Jetzt reden wir vielleicht über hohe Einstellungen, maximal 10 Prozent der Kapazität, die temporär, und dafür wird es auch Lösungen geben, weil dann eventuell noch mehr Passagiermaschinen nur mit Belly fliegen, oder dass teilweise auch diese Maschinen, die vielleicht bisher russischen Operatoren geheben, weil da hängen auch Leasingfirmen drin, dann vielleicht an andere Operator gehen. Also auch das wird der Markt regulieren. Das ist jetzt ein temporärer Peak. Das Problem beim Öl und beim Gas ist die Unsicherheit, weil keiner weiß, was Europa macht. Und wenn Europa tatsächlich die Importe einstellt, dann geht der Preis natürlich durch die Decke, weil die Europäer auch andere Ressourcen bezahlen können. Und dann geht das Öl und das Gas in andere Richtungen. Ob das reichen wird, um das zu ersetzen? Ich habe mir ja vorher schon gesagt, dass ich das für keine intelligente Lösung halten würde, aus physischen Gründen, aus physikalischen Gründen, dass das nicht geht. Das ist genau das, was jetzt passiert. Und das wird sich hoffentlich, wenn denn der Krieg beendet wird und es eine Friedensverhandlung oder eine Friedenssituation gibt, dann wird sich diese Situation auch relativ schnell wieder Aber es gibt ein
1: weiteres Problem und das handelt von fehlenden Fachkräften. Wir hören das von vielen Unternehmen im Logistikbereich, dass sie kaum noch freie Stellen besetzen können oder viel viel mehr bezahlen müssen für die äh, Fahrerinnen, Fahrer von 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 Lieferwagen zum Beispiel. Wie sehr wird das mittelfristig zu einem Problem auch für Ihr Unternehmen?
0: Also bis zum heutigen Zeitpunkt hatten wir damit kein großes Problem, weil ich glaube, da zahlt sich wirklich aus, dass wir ein Arbeitgeber erster Wahl sind. Wir sind ja bei dem Great Place to Work sind wir Nummer eins geworden. Das hat temporär dann auch mal zu einer, zu einer Verknappung geführt, aber nicht fundamental. Wir sind ein sehr attraktiver Arbeitgeber weltweit. Das höre ich auch, wenn ich eben in den Ländern virtuell unterwegs bin. Das ist für uns als Unternehmen kein größeres Problem. Aber es ist ein Problem, was man hat kommen sehen. Aber wenn Sie sich mal die, die Zeitungen und Zeitschriften von vor fünf oder vielleicht auch vor zehn Jahren angucken, da wurde damals gesagt, Lkw-Fahrer ist kein Job für die Zukunft. Ihr werdet spätestens im Jahr 2020 ersetzt werden durch autonomes Treifen. Kam oder durch Drohnen. Oder <lacht> ja. durch Drohnen. Ja? Also ich weiß noch, wie das gehypt wurde. Und ich habe immer gesagt, also Piano, Piano, lasst das mal gucken. Und wenn man natürlich jungen Menschen sagt also Lkw-Fahrer ist ein schlechter Job, da habt ihr bald keinen Job mehr, weil alles wird automatisiert. Ja, Pustekuchen. Und jetzt haben wir genau dieses Problem und zusätzlich haben wir eine Alterung der Bevölkerung. Deswegen haben wir in der Tat ein, ein Problem in Europa, dass wir eine ältere Bevölkerung, dass es zu wenige junge Menschen gibt, die unter Lkw-Fahrer werden wollen. Das hat sich temporär normalisiert, weil sehr viele Lkw-Fahrer nach dem Brexit aus Großbritannien nach Europa, also wir hatten in den letzten zwei Jahren nicht in Europa, sondern in Großbritannien und in den USA aus verschiedenen Gründen eher Probleme mit dem Thema, in den USA, weil eben sehr viele Sozialleistungen gezahlt worden sind und dann Mitarbeiter ausgeschieden sind aus dem Arbeitsmarkt und in Großbritannien einfach die osteuropäischen Fahrer alle nach Hause gegangen sind oder nach Deutschland oder nach Frankreich, um da eben Arbeit zu finden. Mhm. So, das eigentliche Problem ist aber, dass wir den Menschen gesagt haben, Lkw-Fahrer, mach mal lieber sowieso nicht mehr und wir haben eine stark alternde Bevölkerung. Deswegen brauchen wir Migration und deswegen kommt das Thema Migration wieder ins Spiel. Natürlich gibt es auch sehr viele aus dem Mittleren Osten, die für uns heute als Fahrer arbeiten. Sehr viele aus, aus, aus Afrika, die für uns als Fahrer arbeiten. Weil ich sage, für mich ist das ein erster Schritt, um am Wohlstand teilhaben zu können. Natürlich werde ich Lkw-Fahrer. Das ist ja kein schlechter Job. Da kriege ich eine Ausbildung, da kann ich was machen. Da arbeite ich beim vernünftigen Arbeitnehmer. Aber dafür brauchen wir eben Migration von Menschen nach Europa, wo Europa sich extrem Schäme tut diese Menschen mhm. zu empfangen. und wo, Da ist Deutschland immer noch viel besser als andere Länder. Und das sieht man jetzt ja, das ist ja sehr sehr schön zu sehen, dass Europa eine sehr offene Empfangskultur gegenüber den Ukrainern haben. Wenn der Krieg nicht, nicht beendet, dann ist das ein Thema, wie vielleicht die Arbeitsplatzsituation in, 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 in Europa auch sich entspannt. Es ist aber natürlich zynisch zu sagen, dass die Arbeitssituation für die europäischen Unternehmen sich entspannt, weil die Ukrainer aus ihrem Land flüchten müssen. Mhm aber in letzter Konsequenz, wenn Russland die Ukraine besetzt, heißt das, dass wir neue Arbeitskräfte, auch gut ausgebildete Arbeitskräfte bekommen, weil viele Unternehmen sind ja sogar mit ihrem Outsourcing dahin gegangen, weil sie eben sehr gut ausgebildete Leute da finden. Das wird Europa helfen und Russland schaden, weil diese Ressourcen Russland dann nicht mehr hat und auch die Ukraine. Und das ist nicht gewünscht, aber das kann ein Nebeneffekt sein, dass es eben viele Menschen gibt, die dann uns im Arbeitsmarkt helfen können, weil die natürlich auch unser Kultur näher sind. ja, Das sind christliche Menschen, die können unsere Kultur näher als die Menschen aus dem Mittleren Osten, die das genauso gut lernen können wie, wie, wie auch aus der Ukraine. Aber die sind uns näher, die Menschen. Und deswegen könnte das, so zynisches ist, bedeuten, dass das für den Arbeitsmarkt sogar eher mittelfristige Entspannung hat. Was bedeutet.
1: viele auch nicht sehen, dass ja eine, eine viel kleinere, aber auch eine Flüchtlingswelle aus der liberalen russischen Intelligenz ja Richtung Europa gerade stattfindet. Das verstärkt natürlich nur das, was Sie gerade gesagt hatten. Das ich ist
0: genau das, was ich wo wir vorher drüber gesprochen haben. Das, das liberale System, die Demokratie hat einen ganz großen Wettbewerbsvorteil. Die besten Talente wollen in diesen und deswegen muss man abwarten, was mit China passiert. Dass sie ihre Startups da jetzt alle unter Strafe stellen, ist die Frage, wie da junge Menschen drauf reagieren. Vorher konnten sie reich werden, sie konnten reisen, wohin sie wollten. Das muss man sehr wohl abwarten, was das für China bedeutet. Welches ja. Talent dann tatsächlich vielleicht das Land verlässt. In Russland ist das sicherlich so, die besten Talente werden zu uns kommen und werden sagen, ich kann doch viel besser da leben, ich habe da alle Möglichkeiten. Und deswegen startet sich ein Aggressor, der versucht eben die Pluralität der Meinung zu unterdrücken.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Alle weiteren Infos unter handelsblatt-cfo-summit.de
0: am Ende immer selber. Wir hatten schon ein Stück
1: weit über die Strategie gesprochen, aber vielleicht nochmal so die zwei, drei wichtigsten Ableitungen aus dieser Veränderung der weltweiten Logistikwirtschaft. Was hat das für Folgen für Sie? Gibt es Felder, in die Sie stärker investieren? Ihre Finanzvorständin Melanie Kreis hat ja auch gesagt, dass jetzt wieder Zukäufe geplant seien. Sie haben unglaublich viel Cash zur Verfügung, um das auch zu tun. Ist zum Beispiel dieses Geschäft Outsourcing und Lagerhallen eine Option? Wir haben gerade darüber gesprochen, dass Unternehmen möglicherweise die Lagerhaltung wieder steigern. Wäre das nicht jetzt das Feld, in das man reingehen müsste, weil es so stark wächst?
0: Also ich Insgesamt, wir haben unsere Strategie natürlich in den letzten zwei Jahren immer wieder überprüft vor dem Hintergrund, was sich verändert. Und dazu gehört nicht nur eben Covid, sondern auch eben die Spannung zwischen USA und China. Und was wir da gelernt haben, ist, dass die grundsätzlichen Trends Globalisierung, Nachhaltigkeit, E-Commerce und Digitalisierung sich nicht wunderbar, fundamental geändert haben. Deswegen ist das, was wir aufgesetzt haben, richtig. Sie haben aber recht, dass wir natürlich eine deutlich höhere Finanzkraft haben, dass wir auch deswegen... Und wir haben jetzt, demnächst werden wir das Thema Hillebrand äh, äh, closen, äh, das ist diese Spedition, die wir jetzt gekauft haben und, äh, und, und dann mit erweitern wir unser Produktangebot. Das mag es auch genauso für unser Supply Chain Geschäft, die Lagerei geben, dass es da Opportunitäten gibt. Das ist eben eine sehr gute Situation. Wir müssen nichts kaufen, weil wir eine ja. sehr starke Marktposition überall haben, sondern wir können kaufen. Aber in welchen Feldern würde es
1: Sie am meisten interessieren im Moment,
0: zuzukaufen? Also wir, wir hätten dann die Spedition, gibt es sicherlich, wo wir jetzt gerade zukaufen. Es ist in der Tat das angesprochene Lagereigeschäft und es wäre das E-Commerce-Solutions-Geschäft. Das ist eben in verschiedenen Märkten letzte Male zu produzieren. Für Express ist das ausgeschlossen aufgrund der Marktstruktur. Da gibt es noch drei Spieler, und im p, p geschäft können wir in Deutschland auch niemanden kaufen, also im Post- und Paketgeschäft. Das heißt, es gibt für diese beiden gar keine Option und deswegen bezieht sich das alleine nur auf die anderen drei mhm. Division. Ist
1: interessant, Sie haben gerade die Briefsparte angesprochen, das ist ja die am wenigsten profitable. Die wird ja ausgerechnet von Ihrem designierten Nachfolger, über Tobias Meyer geleitet, bei den wir ja auch schon sprachen. Wird damit jetzt eigentlich der lahmste Gaul zu
0: Ihrem Nachfolger mit der am wenigsten profitablen Sparte? Also es ist ja immer noch die zweitprofitabelste Sparte. Was Sie wahrscheinlich meinen, ist, dass das Wachstum da das Geringste ist, das, das, das Ergebniswachstum. Aber Sie sollten Manager nicht nur an der Bottomline, in der absoluten noch an der relativen oder Performance, sondern an dem, was man eigentlich hätte sonst erreichen können. Und ich glaube, Herr Mayer hat bewiesen, dass seit er an Bord ist, diese Division deutliche Fortschritte in jeder Hinsicht gemacht hat. Und das ist der Ausweis, dass sie auch qualifiziert, was anderes zu tun und nicht das Ergebnis alleine. Sonst müssten ja die besten Manager immer auf den höchsten Profiten setzen. Das würde ich mal in Frage stellen, ob das immer so ist, weil teilweise die Herausforderung einfach anders Wenn Sie ein Geschäft haben, was jedes Jahr zwei oder drei Prozent rückläufig ist, dann sagen Sie ja, da können keine guten Manager drauf sitzen. Aber dass das Briefgeschäft jedes Jahr zwei bis drei Prozent rückläufig ist, hat, glaube ich, nichts mit den Managementfähigkeiten zu tun, sondern einfach dem Tatbestand, dass Menschen heute E-Mail machen, dass es das Internet gibt, was es eben vor. In den letzten 532 Jahren, so lange gibt es uns das ja schon, eben nur für einen relativ kurzen Zeitpunkt gegeben. Aber was
1: macht man mit dem Briefgeschäft? Jetzt guckt man sich das so weiter an und es äh, stirbt so langsam vor sich hin? Oder gibt es da nochmal irgendwie so eine Idee, um das nochmal auf ein
0: neues Level zu heben? Wir haben da ja Ideen gehabt, die haben bisher leider nicht dazu geführt, dass wir diesen Trend umkehren können. Deswegen glaube ich, ist das ein Geschäft, was weiter rückläufig gehen sein wird und dann auf einem bestimmten Niveau, wo das sein wird, sich stabilisieren wird. Wir haben ja damit Verkoppeln und das ist eben eine, eine, eine gute Situation, haben wir das stark steigende Paketgeschäft. Da stellen wir ja auch Briefe und Pakete in weiten Teilen gemeinsam zu. Das heißt, wir haben hier ein Geschäft und wenn es uns gelingt, das möglichst langsam abschmelzen uns zu lassen, dann ist es eben in der Lage, daraus auch ein wachsendes Geschäft wieder zu machen. Wir sind ja letztes Jahr auch im Umsatz gewachsen und auch im Ergebnis. Das ist jetzt momentan wieder schwieriger, weil wir wieder eine besondere Situation haben, weil eben die Volumen nicht mehr so stark sind, wie wir sie letztes Jahr hatten durch Covid. Aber im Prinzip im Prinzip gibt es ein Modell, wie Sie auch dieses Geschäft wieder in ein Wachstumsmodell machen werden. Wann der Zeitpunkt erreicht ist, dass das kontinuierlich wächst und profitabel wächst, das weiß ich noch nicht. Das hängt davon ab, wie schnell das abschmilzt, das eine und wie schnell das andere tatsächlich zulegt.
1: Lassen Sie uns über die Zukunft sprechen. Sie haben vor... Ähm einem Jahr eine große Initiative zum Thema Digitalisierung angekündigt. Sie haben sehr, sehr viel Geld bereitgestellt, um zu investieren. Was sind aus ihrer Sicht jetzt so die wichtigsten Projekte, die man auch vielleicht jetzt schon im Ergebnis sieht?
0: Das ist sehr schwer zu beantworten, weil es gibt keine großen Projekte, sondern es sind alles sehr viel klein klein. Also wenn ich mir alleine anschaue, was unsere, was unsere Truppe von Datenanalytikern gemacht hat, dann reden wir hier über Benefits, die im dreistelligen Millionenbereich liegen. Nur alles sind Projekte wie zwei oder drei Millionen hier oder da sparen. Das ist das, genau das Problem. Es gibt da keine, keine Silver Bullet, wie das so im Englischen heißt wo man sagt, das musst du machen, dann funktioniert alles. Sondern es ist eine Ansammlung von vielen Dingen. Also zum Beispiel, wenn sie anfangen, durch künstliche Intelligenz, durch Datennutzung ihre Piloten dazu zu bringen, bessere Routen zu fliegen, weil sie eben permanent gucken, wie der Rückenwind ist und wie das Streaming des Flugzeugs ist. Das können sie sogar zum Wettbewerb machen. Und die sind dann stolz darauf, dass sie eben die geringste Verbrauch an Treibstoff hatten. Das spart ihnen sofort Geld. Ja oder eben die Routenoptimierung, wenn sie eben Straßenzüge dynamisch verlegen von einem Bezirk zum anderen. Das sind aber auch keine 100 Millionen Beiträge als eins. Oder unsere Blockchain-Lösung, die wir haben, wo wir eben Kunden Visibilität geben, wie sie mit ihren Händlern, die ihre Produkte verkaufen, wo sind Ersatzteile. Das war bisher völlig intransparent. Und da hilft Blockchain, weil die Blockchain macht eigentlich nichts anderes, als dass sie viele Teilnehmer haben, wo sie dann eben Informationen einsteuern können und jeder besitzt seinen Teil und trotzdem ist es fürs das gesamte Netzwerk äh, transparent. Die Roboter, die wir einsetzen in, in den Lagern, die mit uns zusammenarbeiten, ob das Weihnachtskalender sind, die dann befüllt werden oder dass die Waren zu den Mitarbeitern gebracht werden, auch das sind natürlich wiederum dann immer vielleicht nur ein paar hunderttausend in einem Lager, aber wenn sie das dann eben hundert Lagern machen, haben sie ein paar Millionen damit. Und, und, und das macht es so schwierig und das macht es aber auch so spannend. Weil Sie am Prinzip, an jedem Rat können Sie darüber denken, also zum Beispiel, in der, in der, in, 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 wir haben unsere Teamleiter in Deutschland befähigt, Real-Time die Volumina zu sehen, die jetzt kommen und wenn dann jemand anruft und sagt, ich bin jetzt krank oder ich kann nicht oder was mein Kind ist krank oder was auch immer ist, ich kann jetzt nicht kommen, dann kann der Real-Time die Bezirke neu schneiden, anstatt dass er her sagt, wir müssen jetzt mal kurz zusammenstehen und überlegen, wer jetzt was macht. Das kann der in Realtime und dann wird das eben umgesteuert. Dann kriegen eben andere Zusteller eben die Pakete dann in ihren Bezirk und das ist dann, das ist dann gelernt und das hat natürlich enorme Qualitätseffekte, die, mhm. die dann eben keinen Gewinn machen im Sofort, aber das ja. auf lange Sicht für die Kunden. Realtime ist. Ich, ein, äh,
1: sagen Sie? ja
0: bitte. Realtime. So, viel kann, so viel, da gibt es unendlich mhm. viele Beispiele für und die in Summe bringen eben ein paar hundert Millionen zusammen, mhm. aber jedes Einzelne ist immer nur klein.
1: Realtime ist ein sehr gutes und richtiges Schlagwort. Es gibt ja eine ganze Menge neuer, kleiner Logistikanbieter, wenn man so will. Das sind auf der einen Seite die Lieferdienste, das sind auf der anderen Seite aber auch große Angreifer wie Amazon, die ja jetzt tatsächlich Realtime anbieten oder am selben Tag eine Bestellung ausliefern. Da hat man die Post ja bisher noch nicht so richtig wahrgenommen. Haben Sie das Geschäft unterschätzt?
0: Nein, wir haben das ja selber auch ausprobiert und haben gesehen, dass es da eine relativ überschaubare Nachfrage, vor allem eine bezahlbare Nachfrage sieht. Was Sie hören von den, von den insbesondere Essenslieferanten, ist, dass die jetzt eben auch sagen, wir wollen gerne Retouren abholen. Nur wenn sie Retouren abholen, was machen sie dann anschließend mit der Retoure? Die muss ja dann auch wieder zurück. Das heißt, sie müssen ganze logistische Ketten aufbauen. Also das Thema, dass alles innerhalb von 20 Minuten da sein muss oder am gleichen Tag, und dass die Menschen dafür bezahlen wollen, das hat sich in den letzten zehn Jahren nicht bewahrheitet. Nichtsdestotrotz, und da ist natürlich Essen was anderes, weil sie wollen kein kaltes Essen haben. Aber ob sie tatsächlich das, das Smartphone, was sie sich über vier Wochen ausgesucht haben und genau die Markt beobachtet haben, damit sie es günstigst bekommen, dann am gleichen Tag haben müssen und nicht bis zum nächsten Tag machen, das hat man eben nicht gesehen. Weil wir das hatten, wir haben das nicht nur in Deutschland ausprobiert, auch in anderen Ländern, was typischerweise passiert ist, gerade bei dem Thema Smartphones, es sind keine Smartphones gekauft worden, wo sich das rechnen würde, da können Sie dann auch fünf Euro bezahlen, weil es dann egal ist, sondern es sind Kabel gestellt worden, weil man es vergessen hat. So, für ein Kabel, was zehn Euro kostet, können Sie aber die fünf Euro noch Aufschlag bezahlen. Das ist, was ist das denn? Oder aber, die Leute haben Eis bestellt und 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 das können sie aber nicht, sie können ja nicht für ein 3-Euro-Eis 5 Euro verlangen, das ist kein nachhaltiges Geschäftsmodell.
1: Dann haken wir mal diese ähm, Realtime-Lieferungen für, für den Moment ab, sprechen noch einmal kurz über Amazon. Ich meine, Amazon baut ein eigenes Logistiknetz auf, hat mittlerweile einen Marktanteil von mindestens 15 Prozent wahrscheinlich in Deutschland, hören wir jedenfalls so ungefähr und nimmt jetzt in Großbritannien jedenfalls auch Pakete für Dritte mit Huckepack und ist eigentlich jetzt ein, ein Angreifer in immer mehr Märkten, auch auf die Post. Haben Sie die diese Herausforderung unterschätzt?
0: Nein, die glaube ich haben wir nicht unterschätzt. Amazon hat eben enorme äh, Finanzmittel und wir müssen eben das beantworten, dadurch, dass wir qualitativ besser sind als äh, andere Wettbewerber. Sie haben recht. Sie sind also besser halt, als Amazon? Wir sind in der, in der Logistik defin, definitiv besser als Amazon. Davon sind wir zutiefst überzeugt. Wir müssen das eben den anderen Kunden anbieten. Sagen Sie mal, inwiefern, ja was machen Sie besser als Amazon? Wir sind mit der Zustellquote sind wir deutlich besser, mit der Zuverlässigkeit sind wir mhm. besser. Auch was den CO2-Footprint zum Beispiel anbetrifft, unser Pakete sind wir dramatisch besser. Wir haben ja die größte elektrische Flotte. Das wird immer wichtiger, Gott sei Dank, für Kunden. Also wir haben an vielen Dimensionen sind wir besser. Aber es ist natürlich das Recht eines Kunden, selber solche Dinge zu machen, solange er eben, wenn, wenn, wenn Amazon eben tatsächlich marktbeherrschend ist, dann unterliegen sie gleichen Regeln wie wir auch. Dann müssen sie eben gucken, dass sie das Geld in der Logistik genauso verdienen, wie wir das in der Logistik. Wir dürfen ja auch nicht einem Kunden anbieten, dass er sagt, wenn du uns alle Pakete gibst, dann kriegst du beim Brief Nachschlag. Da guckt das Kartellamt genau hin und sagt, nee, 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 du musst das unabhängig voneinander bestimmen. Und, und ich glaube, wenn man das tut und das muss man eben sehen, wenn amazon marktbeherrschend ist, dann muss man natürlich auch solche Fragen stellen. Aber das hört man ja aus, sowohl aus, aus dem Kartellamt wie auch aus Brüssel. Aber das ist nicht unser. Wir wollen im Wettbewerb gewinnen, wenn denn alle die gleichen Regeln unterliegen. Das müssen dann andere entscheiden. Aber das ist natürlich schon ein Thema. Aber wenn man die kern anbetrifft, dann sind wir in der Tat und bin ich so selbstbewusst zu sagen, wir machen das am besten.
1: Wenn, da könnten wir natürlich eine eigene komplett eigene Sendung drüber machen. Deswegen müssen wir an der Stelle leider zu unserem letzten Thema übergehen und ich würde Ihnen gerne zum Schluss nochmal eine persönliche Frage stellen. Ich habe in Vorbereitung auf diesen Podcast auch mit vielen Menschen gesprochen, die viele Jahre mit Ihnen Kontakt hatten und da hat einer gesagt, ganz am Anfang, als Sie anfingen als Vorstandsvorsitzender bei der Post, da wurde über Sie gesagt, wenn Sie in den Raum kommen, dann sinkt erstmal die Temperatur um zwei Grad, weil Sie halt sehr distanziert, sehr technisch rüberkam. Das ist komplett vorbei. Wie haben Sie sich, wie würden Sie das selbst beschreiben, wie haben Sie sich als Führungskraft über die Jahre verändert?
0: Also was das anbetrifft, gar nicht. Und ich glaube, das war damals schon am Märchen und wurde getriggert, glaube ich, von jemandem, der mich nicht besonders gern mochte. Aber die Leute, die mich damals schon kannten, haben immer gesagt, von wem reden die, nicht von, von, nicht von ihnen oder von dir. Deswegen habe ich, was das anbetrifft, mich überhaupt nicht verändert. Was ich aber in der Tat gelernt habe, ist, dass eine große Organisation zu führen eben sehr viel damit zu tun hat, dass man die Menschen eben motiviert. Das habe ich damals schon gedacht, aber ich habe es jetzt eben auch, oder wir haben es umgesetzt und das habe ich wirklich gelernt. Die Kultur eines Unternehmens ist, und Peter Drucker hat das mal gesagt, ja, ähm, ja. Culture Eats Strategy for Breakfast. Das ist hundertprozentig wahr. Ich habe das damals schon geglaubt. Ich wollte die Kultur anders machen. Und es hat sich auch bewahrheitet. Das Wichtigste, was ein Unternehmen hat, ist die Kultur. Und ich glaube, da haben wir enorme Fortschritte gemacht. Mhm. Also was ich gelernt habe, ist, dass das, was ich als Hypothese hatte, auch selber gelernt habe, dieses Statement davon damals, es war damals schon falsch, das sagen mir auch Leute, die mich gut kennen, dass ich jemand bin, der reserviert bin und nicht jemand ist, der auf die Bühne springt und, und, und da ein russisches Zanova macht, das war ich damals schon und das war ich heute schon, dass ich jemand bin, der nach Fakten fragt. Das kennen meine Mitarbeiter damals und auch heute. Wenn heute die, Leute, die Menschen, die zu mir kommen, wissen, was sie von mir erwarten können. Wenn sie Unsinn erzählen, dann sage ich ihnen das, das ist Unsinn, ich verstehe das nicht. Und das haben sie damals von mir gehört und heute gehört. Und Was wenn sie keinen Unsinn erzählen, dann sage ich, super, ja, das ist großartig.
1: Was war ihr größter Fehler in der ganzen Zeit?
0: Ich glaube, dass den Fehler, den eben viele, viele CEOs machen. Ich glaube, bei Personalentscheidungen wartet man immer zu lang. Also das ist keine Einzelentscheidung, sondern wenn man weiß, dass jemand das nicht kann, dann wartet man wahrscheinlich zu lang. Und das, das ist wahrscheinlich auch menschlich. Das hängt wieder mit dem ganz am Anfang Thema zusammen. Wir als Menschen wollen anderen Menschen auch helfen und eine Chance geben. Und das führt teilweise dazu, dass man zu viel Geduld mit Menschen hat, obwohl man weiß, dass es nicht geht. Und deswegen ist das, was ich selber... Und das ist sehr menschlich. Und das ist ja auch gut, dass es das so ist. Das finde ich, jeden gleich immer rausschmeißen, weil er immer nur einen Fehler gemacht hat. Aber im tiefsten Innern weiß man, der wird das nicht oder die wird das nicht hinbekommen. Und dann zögert man und gibt doch noch mal eine Chance und sagt, vielleicht klappt es ja doch. Und vielleicht Coaching oder nochmal Feedback geben und ich glaube, das ist das, wo ich sage, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, hätte ich wahrscheinlich manche Personalentscheidungen früher treffen können. Und wenn
1: Sie an die nächsten Jahre denken, worauf freuen Sie sich am meisten? Aufs Mountainbiken, auf die Neurobiologie?
0: Also wo ich mich am meisten darauf freue, ist glaube ich, dass ich nicht jeden Tag aufstehe und weiß, dass ich für 590.000 Menschen Verantwortung habe. Und wenn Sie so eine Krise wie jetzt wieder haben, das ist schon belastend, wenn Sie wissen, Sie müssen diese Leute alle irgendwie bezahlen. Und sie müssen das hinbekommen, dass die alle bezahlt werden können. Und, und dass sie ihre Arbeit machen können. Und dass sie geschützt werden gegen Covid und was auch immer. Und, und natürlich hat mich das total geschockt, dass unsere Mitarbeiter das erste, was wir gemacht haben, wir haben sie nach Hause geschickt und gesagt, ihr müsst euch selber schützen. Wir stellen das Geschäft in der Ukraine sofort ein. Und, und das ist das, wo ich hoffe, wenn man dann morgens aufsteht, dass man nicht jeden Tag denkt, ich habe heute für 590.000 Menschen wieder die Verantwortung das werde ich zumindest nicht vermissen, weil das ist schon manchmal eine sehr große Belastung.
1: Herr Appel, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Wir werden in Kontakt bleiben und werden ja vielleicht auch nochmal einen Podcast machen, dann in anderer Rolle.
0: Gerne. Vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie wie immer in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Johannes Grote und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcasts.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wenn Sie möchten und grundsätzlich Interesse daran haben, immer auf dem Laufenden zu sein, jederzeit alle Artikel des Handelsblatts zu lesen, Zugriff auf alle Recherchen und Artikel im Archiv zu haben und natürlich auch alle Podcasts zu hören, dann habe ich ein Handelsblatt Disrupt Vorteilsangebot für Sie reserviert. Schauen Sie doch mal nach unter handelsblatt.com slash Mehrwirtschaft. Die Details auch dazu finden Sie natürlich in den Shownotes. Wir hören uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen wie immer interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes
2: Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich.